0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? O pastor Matias está bem, graças a Deus. Na terça-feira, ele volta às atividades pastorais, mas ele já nos informou que tanto ele quanto a Eloá já estão em plena, em plena saúde, né? Eu brinquei com ele né, essa semana falei assim, daí, pastor, já está novinho em folha? <risos> Aí ele falou assim, não eu vim foi só pela transformação da mente. Eu falei, então tá fácil, né? Porque a palavra do Senhor fala que é para gente transformar a nossa mente. Continuemos a orar pela recuperação total do nosso pastor e da sua esposa Eloá. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você quiser acompanhar também na tela. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos Capítulo de número 16, a partir do verso de número 5 até o final. Você pode abrir a sua Bíblia no celular, a sua Bíblia física ou acompanhar aqui comigo a leitura da palavra do Senhor. Nós tivemos um problema técnico, como os irmãos que estavam no começo do culto ouviram, e nós não conseguimos transmitir, né? Mas está sendo gravado, tá bom? Então, aqueles irmãos, às vezes, que faltaram, está sendo gravado, pois a gente vai disponibilizar o culto dessa manhã. Atos capítulo 16, a partir do verso de número 5, diz assim. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedo... na Macedônia estava em pé ele suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos ouvindo dizendo... Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro e o seu senhor, com o seu, dos, para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo. E a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando os magistrados disseram estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar a multidão Ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e foram açoitados. Depois de ser, serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou Vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e a todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo... Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados, agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem levar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo Paulo e Silas, que eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzi os para fora da prisão, pediram que lhes saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então, partiram até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, Pai. Como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom, ó Deus, termos a Tua Palavra para nos desafiar, para nos encorajar. E a Tua Palavra, as Escrituras Sagradas falam conosco. E nós pedimos que o Senhor, nessa manhã, mais uma vez, através do Teu Espírito Santo, venha, ó Deus, trabalhar na nossa mente, trabalhar no coração, trabalhar na alma... Que cada pessoa que está aqui, ó Deus, nessa manhã, aqueles que vão ouvir essa mensagem, sejam tocados poderosamente pelo Teu Espírito. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos Paulo e os seus companheiros que estão com ele. Paulo, ele estava aqui na sua primeira viagem indo para a segunda viagem e através de Paulo nós vemos que o quanto ele amava servir a Deus o quanto ele amava ser instrumento do Senhor nas mãos do Senhor depois de se converter de ter perseguido os filhos de Deus cristãos ele agora é perseguido ele agora por pregar a palavra de Deus Ministrar sobre o Senhor, falar sobre o Evangelho, libertar pessoas através do Evangelho. Muitas coisas aconteceram no seu, no seu caminhar. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos que nós olhamos na palavra de Deus encontramos as suas cartas, quantas igrejas das quais foram fundadas pelo seu testemunho, pelas suas viagens missionárias, por aquilo que Deus realizou através da sua vida. Ele era um homem fiel a Deus incansável, pregava em todo tempo a palavra do Senhor. As portas se abriam para que o Evangelho fosse anunciado através dele, através daqueles que também caminhavam com ele. E ele sempre fez isso, quando nós olhamos a história, a trajetória de Paulo, sempre fez isso com a inspiração do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele não agia por si mesmo. Ele não caminhava segundo o seu entendimento. Ele caminhava mesmo sobre a direção do Espírito Santo. E isso fez com que o Evangelho então se espalhasse de uma forma muito natural. Porque ele estava aonde o Espírito Santo queria que ele estivesse. Mas... Paulo não foi, ficou imune de lutas, de provações e de perseguições, de dores e de sofrimentos, como nós vemos, especialmente nessa carta que nós estamos nesse capítulo, que nós estamos lendo, capítulo de número 16, de Atos dos Apóstolos. Veja, o texto em questão, a narrativa bíblica aqui, nos diz que ele estava se preparando junto com os seus companheiros para mais uma viagem. A próxima viagem dele... Mas essa viagem foi impedida pelo Espírito Santo. O texto é muito claro que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho por duas vezes. A palavra do Senhor e nem os comentaristas chegam a uma conclusão de por que o Espírito Santo né, os impediu, se tinha algum perigo lá. Mas quando nós analisamos... Tanto esse capítulo 16, o que aconteceu ali, naquela caminhada, naquela viagem que ele teve que ir para um lugar, para o outro, para então estar em Macedônia, nós vemos que aparentemente esse impedimento do Espírito Santo é porque algo Deus queria realizar através da vida dele. E Eu pergunto para você nessa manhã, você já viveu momentos assim? em que seus planos mudaram totalmente? Em que você traçou sua vida de um jeito e de uma maneira, e nós, seres humanos, gostamos muito de planejar a nossa vida. Tem gente que, se não faz aquilo ali, não acontece, se frustra, né? Mas talvez em algum momento da sua vida, você já deve ter passado por momentos assim, em que você planejou algo, mas as coisas, os planos mudaram. Não saíram conforme você pensou desde o início. Tem uma máxima que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Se você já não falou, você se sentiu tentado em falar <risos> ou já ouviu alguém falar. Mas a verdade é que como filhos e filhas de Deus, quando nós encontramos o Senhor, nós sabemos que o nosso Deus é perfeito em tudo o que Ele quer faz os planos os caminhos do senhor para nós são perfeitos os nossos caminhos são imperfeitos mas os caminhos que o senhor tem traçado para nós eles são maravilhosos porque tudo tem um propósito e todo o propósito de Deus para nós acontece de maneira certa então nós vamos aprender nessa manhã com o apóstolo Paulo, através dessa narrativa bíblica, a viver os propósitos do Senhor. Vivendo os propósitos do Senhor é o tema da nossa reflexão. E através dessa narrativa bíblica nós vamos aprender que o Senhor quer nos mostrar e nos ensinar nessa manhã que Ele, desde a fundação do mundo, o Senhor tem um propósito para sua vida. Talvez nessa manhã tenham pessoas aqui que olham para sua vida e pensam, eu não vejo sentido em tudo isso que eu estou vivendo. As coisas não estão saindo da maneira que eu imaginei, o que eu planejei. Eu não encontro sentido no meu caminhar. Eu não encontro sentido na minha vida. Eu não sei qual é o propósito da minha existência. Ou talvez nessa manhã o Senhor quer mostrar para você como ele converge. Aquilo que tem aparência de derrota em vitória. Aquilo que parece ter saído dos trilhos, na verdade. Sempre esteve no controle soberano do Senhor, dos seus eternos propósitos para nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse tempo que nós vamos passar aqui, eu espero, o texto é rico em detalhes, mas eu espero concluir no tempo devido. E eu conclamo você nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus a você abrir o seu coração, abrir a sua mente, porque se você é uma dessas pessoas que eu acabei de falar aqui, que olha a sua vida e não enxerga propósito, não enxerga sentido, você muitas vezes até vive no automático, mas você fala, para onde eu estou indo? Qual o sentido desse caminhar? Qual o sentido dessas lutas? Por que, que essas coisas estão acontecendo? Por que, que Deus não está me deixando avançar? Parece que as coisas não andam. Que você, nessa manhã, abra o seu pensamento e o seu coração para que Deus ministre através do Espírito Santo, através dessa palavra e do testemunho de Paulo e de Silas para a sua vida. E começa com uma pergunta que vai aparecer lá no final desse texto. Sobre crer em Deus. E talvez pareça ilógico, mas faz todo sentido. Porque o Senhor não nos chama para sermos religiosos, frequentadores de igreja, pessoas que vêm e ilustram o banco. Mas o Senhor nos chama para virmos à sua casa, ouvirmos a sua voz, sermos transformados pela sua palavra. Então eu creio que você está aqui porque você crê em Deus. E porque você crer em Deus... E o crer em Deus nos leva a isso, a nos submetermos aos seus planos eternos, a vivermos os seus propósitos para nós. Por isso, em primeiro lugar, quando nós vivemos os propósitos de Deus, irmãos e irmãs, os nossos caminhos são guiados pelo Espírito Santo. Aqui, Paulo estava acontecendo tudo de bom na sua caminhada, na sua viagem missionária. O verso 5, que é da onde nós começamos a leitura, diz o quê? Que as igrejas cresciam em fé, em número, ou seja, o evangelho estava fluindo naturalmente, as pessoas estavam se convertendo, tudo estava dando certo nessa viagem missionária de Paulo e seus companheiros. E eles tinham uma viagem já marcada, onde eles deveriam e estavam pensando em ir para continuar a pregar o evangelho. Mas nesse determinado momento, como nós vemos através da narrativa bíblica, o Espírito Santo os impede por duas vezes. E depois, à noite, aqui não fala se Paulo estava dormindo, o que fala é que ele teve uma visão muito clara de um homem que falava, passe a Macedônia e venha nos ajudar, ajuda-nos. Qual a atitude do apóstolo Paulo? Diante do impedimento do Espírito Santo. Ele reclama? Ele põe a culpa no inimigo? Ah, o inimigo está nos impedindo. Não. Ele teve o discernimento espiritual de que algo Deus queria mudar naquela trajetória da viagem missionária. As coisas estavam indo bem, mas aquele lugar que eles estavam pretendendo ir, na Ásia, não era o lugar que o Espírito Santo queria queria levá-los para ministrar a palavra de Deus. Então nós analisamos aqui que a atitude de Paulo foi uma atitude de obediência, de discernimento espiritual, daquilo que o Espírito Santo queria fazer através da vida dele e de seus companheiros, ele não insistiu, mas ele Através da sua comunhão com o Senhor, do seu relacionamento de fé verdadeiro com o Senhor, ele ficou atentos aos sinais e então recebeu essa visão do Senhor de que eles deveriam passar à Macedônia. E eu pergunto para você, quando Deus diz não na sua vida, qual a sua atitude? É a mesma atitude de Paulo? De procurar discernir os sinais? Ou você continua teimando, insistindo? Quando a nossa fé é verdadeira, madura, nós procuramos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Eu já escutei alguém falar assim, pastor, mas é tão difícil a gente abrir mão da nossa vontade para entender os propósitos do Senhor. É uma linha muito tênue. Claro que é, porque na nossa mente os planos todos deram certo. Quando a gente planeja uma viagem ou alguma coisa na nossa vida, já deu tudo certo. Só falta o Espírito Santo concordar. Na cabeça de Paulo e daqueles irmãos também. Ué, eles estavam indo com um motivo bom. Eles queriam falar sobre o Senhor, continuar a obra do Senhor. Mas o Espírito Santo veio e disse não. Não é a primeira vez que acontece um não na vida de Paulo. né? Quando ele estava com o um espinho na carne, a palavra do Senhor diz que ele orou por três vezes. né? E Deus não tirou o espinho da sua carne. Mas ele, como um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo entendeu os sinais do Senhor e ele falou assim é quando eu sou fraco que eu sou forte porque a tua graça me basta será que quando nós quando Deus muda os nossos planos os nossos caminhos nós também temos esse discernimento essa obediência quando Deus diz não meu irmão minha irmã o Senhor vem nos ensinar nessa manhã entenda que ele está te direcionando para algo que ele tem planejado para você Desde a fundação do mundo e que seu plano para, para você é perfeito. O problema é quando nós somos teimosos e insubmissos. E quando nós teimamos. E por isso eu comecei com a pergunta que você crê no Senhor. Porque quando nós cremos no Senhor, nós deixamos que Ele guie a nossa vida. Nós vivemos a perspectiva nessa vida sobre os olhos dEle. Sobre o direcionar do Senhor para nós se eu perguntasse aqui nessa manhã, quantos querem viver os propósitos do Senhor? Todo mundo aqui levantaria a mão. Mas se eu perguntasse para você, você está disposto a abrir mão de Deus fazer uma reviravolta na sua vida? De que esses planos certinhos aí que você tem, até sua velhice, né? Porque às vezes a gente faz planos para a velhice. Eu já tenho planos para a velhice. Né? Já tenho planos para minha aposentadoria que vai demorar muito, né? Porque eu sou muito jovem, graças a Deus. Mas... <risos> Mas a gente faz planos, a gente faz planos para os nossos filhos, a gente faz planos para as nossas famílias. A gente faz planos uh, do nosso trabalho, da profissão. Mas quando cremos no Senhor, nós nos submetemos completamente à ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque conforme mesmo aprendemos com Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós queremos viver os propósitos do Senhor, nós precisamos estar cientes, convictos de viver debaixo dos seus propósitos e aceitar que se Deus não quiser que aquilo não aconteça, Ele vai fazer e nós vamos entender. E nós precisamos estar com os olhos abertos, nós precisamos discernir os sinais que estão sobre nós, estão acontecendo. Só que muitas vezes, o que, que nós fazemos? Porque... A teoria é muito boa, a gente sabe, a Bíblia é perfeita, nós entendemos que o Senhor tem os planos para nós, mas nós somos egoístas demais e nós queremos controlar a nossa própria vida. Aí que está o erro. Porque sofremos, passamos por frustrações, nos perdemos, perdemos de vista o plano perfeito do Senhor para viver os nossos planos imperfeitos. Nós seríamos muito mais felizes... Presta atenção, nós seríamos muito mais felizes e satisfeitos naquilo que a gente vive... se a gente se submetesse à autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Diante de tudo que acontece, nós precisamos então, irmãos, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus e ter a sensibilidade de enxergar através da vida do Espírito Santo, para onde o caminho do Senhor está apontando para nós. E para vivermos os propósitos do Senhor, e eu sei que você quer viver os planos e os propósitos do Senhor, você vai precisar discernir os sinais na sua vida. Há coisas que o Senhor quer que nós perseveremos e a gente consegue compreender isso se temos um relacionamento saudável com o Senhor. Mas a coisa é simplesmente que o Espírito Santo fecha a porta, porque nós temos aquela ideia talvez infantil de achar que Deus tem que dizer que sim para tudo que a gente quer na nossa vida. Mas como um pai amoroso que tem planos antes da fundação do mundo, Ele sabe o que é melhor e a sua própria palavra nos diz que os seus planos a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, simplesmente faça como Paulo, irmão e irmã. Pare de insistir naquilo que não é para você. Deus talvez esteja te livrando de muitas coisas. Abra o seu coração, reconheça a soberania do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu caminhar. Procure discernir os sinais. Peça sabedoria do, do Senhor para entender os sinais. Tiago vai falar, se alguém tem falta de sabedoria, peça. Ore, clame, Senhor, eu não tenho certeza se é isso que o Senhor tem para mim. O que está que acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo. Eu tenho orado por A e o Senhor tem me dado B. Eu tenho orado para ir para um lugar e o Senhor tem me levado para outro. Eu quero entender os seus sinais porque eu quero viver os teus propósitos. Eu quero estar debaixo da Tua vontade, da Tua soberania. Eu não vou conseguir tempo para trabalhar todos os aspectos desse texto. Mas nós vemos em Romanos 8, 28, nós cantamos aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero contar uma rápida experiência minha. Se o Morosini estivesse aqui, ele iria lembrar, porque ele fez parte naquela época, né? Quando o Senhor me chamou, para fazer o seminário teológico, e nosso seminário teológico da IPI era em Londrina, porque ele era de tempo integra integral, ele era de manhã e à tarde. Hoje é só um período e tem EAD, né? Eu não vivi essa experiência. Mas eu tinha, na época, eu tinha 18 anos, então faz 22 anos que eu, há 22 anos atrás que eu estudei no seminário teológico da IPI do Brasil. E, aliás, eu fui com 19, é por isso que eu estou contando Não. essa história para os irmãos que aconteceu comigo. Porque eu queria ter ido naquele ano do ano de 2000, eu queria ter ido para Londrina, porque eu sentia o chamado do Senhor para o ministério pastoral e para ser pastor nossa igreja, a gente tem que fazer teologia. E eram quatro anos em Londrina, 18 anos, nunca tinha saído de casa, penso. E eu fui para o presbitério, o presbitério me examinou, eu e mais outras é, pessoas que estavam, outras irmãs. E na, e na minha cabeça já tinha dado tudo certo. Ah, eu vou passar, né? Eu já frequentava os concílios, os presbitérios bem antes, porque eu ia com meu pai, eu gostava muito, né? Meu pai é pastor jubilado. Mas eu gostava daquele ambiente, então as pessoas me conheciam. Mas surpreendentemente, o Espírito Santo disse, não. Você não vai. E eu fiquei muito triste muito triste foi lá no... olha só como são as coisas né porque eu não era filha aqui da primeira igreja eu era membro na terceira IPI de Curitiba e essa reunião aconteceu lá na chácara da nossa igreja então quando eu vou lá você imagina quantas lembranças eu tenho aliás tem desde os meus sete anos que eu frequento lá a chácara da nossa igreja e o Espírito Santo disse não não eles entenderam que não era o momento de eu ir, eu era muito nova, tinha 18 anos, mas ficou acordado que no próximo ano, ano de 2001, eu seria examinada de novo e assim, então, assim, é, passaria ou não de novo. Mas eu fiquei muito frustrada, porque eu falei assim, Senhor, mas eu quero uma coisa tão boa, eu quero estudar, eu quero ser pastor, eu tô, né? Saindo da minha vida confortável, da casa dos meus pais para ir para outra cidade. E o Senhor disse, não, eu, eu questionei muito, Deus, mas muito mesmo. Mas passado alguns meses, aconteceram algumas coisas na minha vida familiar. O meu irmão precisou é, também ter uma experiência fora. E ali eu pensei assim, tá aí, agora eu entendi. <risos> O porquê que Deus havia dito não. Às vezes acontece diferente em outras casas. Os filhos saem todos de uma vez e o ninho fica vazio. Mas eu entendi que não era a hora do sair. Que Deus queria para nós ali em casa, era um sair de cada vez. Para não deixar a casa vazia. E tantas coisas que o Senhor ministrou. Eu quero dizer com essa experiência para você. E depois, no outro ano, claro, eu fui para o seminário. Passei tudo de novo. né? Eu poderia ter desistido, ter falado assim, ah, quer saber... Se não é, porque não é para mim, eu entendi tudo errado. Não, eu persisti, porque entendi que não era aquele momento. Deus tratou o meu coração. Mas depois no ano de 2001, então eu fui para Londrina e fiz seminário pastor, pastorau tá aqui, ele tava, né? Pastor, o senhor lembra, né? Do que aconteceu, né? Então, naquele ano de 2001 eu fui para Londrina. E eu tô dando esse testemunho para os irmãos, e para as irmãs que às vezes, naquele momento, o Senhor fala não, mas lá na frente Ele tem um propósito e Ele mostra os seus propósitos durante a caminhada. Às vezes, Deus inverte os nossos caminhos naquele momento e lá na frente, na hora, a gente não vai entender, mas lá na frente o Senhor vai nos dar compreensão. O que nós precisamos é crescer em fé. Sermos maduros e entendermos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Imagine se Paulo e Silas, naquele momento, tivessem falado assim. Mas é a culpa do inimigo, não. Eles tiveram esse discernimento espiritual e depois Deus confirmou durante o caminho. Veja que, vou tentar resumir tudo que eu escrevi ali. É, durante o caminho, conversões acontecem. Lídia diz já antecipadamente no versículo que ela era crente em Deus, mas o Senhor abriu o um entendimento então Lídia se converte e lá na frente nós vamos ler que é na casa de Lídia que a igreja, a igreja de Filipenses começou a se expandir. Depois, na caminhada, eles foram procurar um lugar de oração. E olha a importância aqui desse relacionamento firme com o Senhor. Porque é quando nós cultivamos um lugar de oração, quando nós temos um relacionamento firme com o Senhor, que nós discernimos os sinais. Quando a nossa fé é firme, é forte, é real. Então, acontece também ali na caminhada, a expulsão de um demônio, de uma mulher que estava predizendo o futuro. E aí Deus novamente muda os planos. De Paulo e Silas e seus companheiros. Porque através da expulsão. E da libertação. Daqueles espíritos que traziam. Que prediziam o futuro através daquela mulher. Eles são presos e levados. Açoitados. E são levados para a prisão. Então aqui nós temos um segundo ensinamento. Que o Senhor nos mostra. Aqui nós vemos que quando nós cremos em Deus. Vivenciamos os seus propósitos. Nós suportamos os sofrimentos. Suportar o sofrimento, pastora, hoje a palavra está difícil, você vem e fala que Deus pode vir mudar os planos, a gente tem que entender que isso é obra do Espírito Santo, agora você fala que a gente tem que suportar os sofrimentos, é, porque mesmo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos passar por sofrimentos, Deus está nos conduzindo nessa caminhada. A gente está sendo obediente, mas isso não significa que percalços no caminho não vão acontecer. Podem acontecer lutas, como aconteceram essas lutas na vida de Paulo e Silas, quando que eles imaginaram que eles iam ser presos? Bom, Paulo tem pós-doc em, em prisão, né? Eu acho que ele já até conhecia já, né? Ele já sabia como que era, porque ele já estava ele já tava na, é, é, é acostumado com aquilo. Mas nós precisamos entender que viver o evangelho, viver sob direção do Espírito Santo, não nos isenta de passar por sofrimentos, por momentos difíceis que muitas vezes nós não entendemos e mais, às vezes sofrimentos injustos. Foi o que Paulo e Silas estavam vivendo. Os caras que ganhavam dinheiro com a adivinhação, lá que a mulher estava fazendo, predizendo o futuro, eles ficaram indignados, porque não ia entrar mais dinheiro para eles. Eles, então, agarraram Paulo Silas e falaram, olha, os caras estão perturbando a Ordem aqui, estão ensinando coisas que não devem para nós romanos. É fora dos nossos costumes. E eles, então, estão açoitados. E naquela época, se você não gosta de sofrimento, se está reclamando do seu sofrimento, você imagina ser açoitado 39 vezes. Era o costume da época. Rasgaram as vestes deles e eles foram açoitados em praça pública 39 Vezes. E nós analisamos novamente a postura desses homens de Deus. Eles reclamam? Eles reivindicam aqui os seus direitos? Porque eram cidadãos romanos, a gente vai ver no final do texto, né? a gente lê isso. Não. Sofrem pela causa de Cristo. E o que que nós aprendemos com isso? Que há propósito do Senhor quando nós sofremos também. Paulo tinha, Paulo e Silas tinham que sofrer por causa do Evangelho. Porque lá quando o Senhor impediu eles de irem para a Ásia, Paulo teve a visão o quê? Passa a Macedônia. E o homem pedindo socorro, ajuda-nos. Talvez o coração de Paulo ficasse aquilo, mas o eu, eu, Deus ainda não revelou. O, Deus, o Senhor disse que era para passar Macedônia, a gente passa a Macedônia e fala que tinha um homem, o Senhor me dá uma visão que um homem estava pedindo ajuda, mas eu só encontrei mulheres. São mulheres até agora se converteram e pelas mãos de homens nós somos entregues à cadeia por pregar o evangelho, presos de forma injusta, mas nós vamos aqui suportar sofrimentos porque Deus deu uma visão, Deus deu discernimento e aqui nós aprendemos que quando nós temos, através do Espírito Santo, discernimento, do guiar do Espírito, dos propósitos do Senhor, nós permanecemos firmes mesmo em meio aos sofrimentos, porque nós estamos convictos da obra e do agir de Deus em nós e do direcionamento em nós. Então, nós não desviamos o nosso olhar, por mais que soframos coisas injustas. Será que nós passamos por lutas assim? Será que ao passar por coisas injustas, nós também entendemos através do discernimento espiritual talvez eu fique imaginando Paulo e Silas na cadeia e Silas olhando assim talvez para Paulo não é claro que ele não fez isso mas ele poderia ter feito isso falado assim Paulo deu bem ó tava indo tudo bem o Espírito Santo já tinha falado que era para gente vir para cá tava indo tudo bem as pessoas estavam convertendo deu bem ó quando se expulsou o Espírito daquela mulher lá Paulo, você não sabe que mulher fica falando, né? Ah, claro, Paulo não sabia disso, né? Ele não tinha mulher, né? Mas talvez Silas poderia ter falado isso para ele. Mas por que que ele expulsou aquele espírito? Porque novamente ele teve discernimento espiritual de que aquela mulher precisava ser liberta. Mas foi através daquilo que aconteceu na vida dela, que eles estavam atra é, atravessando aquele sofrimento injusto. Mateus 5:11-12 nos diz: Bem-aventurados sois vós que quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, está dizendo que... Se nós queremos viver os propósitos do Senhor e através do discernimento espiritual... Nós enxergamos a nossa luta de uma maneira diferente. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. E que nós... Vivenciaríamos momentos difíceis de, per de perseguição e momentos também de injustiça. Mas qual é, deveria ser a nossa conduta? Exultai com alegria. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Nós vemos através da narrativa bíblica que então eles estão lá na cadeia, eles estão murmurando? Então Eles começam a cantar e nos orar e cantar. E nos, ao Senhor. A narrativa bíblica não fala que, se eles oraram pedindo, Senhor, liberta-nos, liberta-nos dessa injustiça, não. Porque. Para Paulo e para Silas o que importava era viver a vontade de Deus e abrir a boca para anunciar o evangelho. Então eles transformam aquela oportunidade, aquela situação injusta, aquele sofrimento injusto. Porque eles entendem através da visão que Paulo teve que Deus queria fazer algo ali naquele lugar através da vida deles. E então eles começam a cantar e a orar e diz a palavra que todos que estavam ali ouviam. E então acontece algo maravilhoso, enquanto eles louvam, enquanto eles adoram. A presença do Senhor é tão real que as cadeias são libertas, as portas são abertas, os grilhões das algemas são quebrados. E com isso nós aprendemos, irmãos e irmãs, que quando nós vivemos os propósitos do Senhor, não há nada que Ele não possa fazer em nós e através da nossa vida. Paulo estava preso, mas eu acredito que naquela hora ele falou assim, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Naquela época, o carcereiro que, que se ele tivesse um dos presos que fugisse, ele tinha que cometer suicídio pela sua própria vida. E é por isso que nós encontramos aqui que o carcereiro fica desesperado quando Paulo fala, olha, ninguém, fique calmo porque ninguém saiu daqui. O testemunho de Paulo fala tão forte diante daquele sofrimento que aquele homem se converte. O homem que colocou ele na prisão, que fechou a prisão, agora Paulo tem a oportunidade de libertá-lo espiritualmente. O que eu quero dizer isso através disso para você é que quando nós vivemos os propósitos de Deus, todo e qualquer lugar, toda e qualquer luta é porque Deus tem um propósito para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso que a diferença é como nós passamos as nossas lutas. E é que nós somos desafiados a sermos como Paulo e Silas. A orar, a cantar, a se regozijar no Senhor. Porque Ele é aquele verdadeiramente que nos liberta. Em vez de murmurar, proste o seu joelho no chão. Ore, testemunhe para as pessoas que estão ao seu redor, porque a nossa vida, ela não é, ela não, foi, ela não foi criada por acaso. Deus não tem te levado aos lugares que Ele tem te colocado por acaso, mas porque Ele tem propósito do Senhor, o propósito dEle. Nas, através da sua vida para alcançar aqueles que estão ao seu redor. Às vezes quando passamos por sofrimentos injustos ou qualquer outro tipo de sofrimento, nós não conseguimos enxergar o querer de Deus. Porque nós queremos o quê? Nos livrar. Mas nós precisamos entender que a visão de Deus é ilimitada. A nossa é limitada. Nós vemos só o agora. Mas Deus vê lá na frente. Veja. Como ser guiado pelo Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo falou não, deu a visão. Passa a Macedônia, um homem pede ajuda. Eu creio que a salvação era para aquele homem, para toda para toda a sua casa e para todos aqueles que estavam ali naquela cadeia. Se Paulo e Silas tivessem murmurado, reivindicado, talvez os seus direitos que tinham direitos, mas eles escolheram viver debaixo do propósito do Senhor, viver e entender que você deve ir aonde o Espírito Santo te levar. Ali o Senhor quer te usar. E no momento certo, no momento certo, o milagre acontece. E talvez você pense que ah, o milagre foi aquelas cadeias terem sido abertas. Para o carcereiro aquilo impactou. Mas para Paulo em Silas o milagre, o verdadeiro milagre era... A conversão daquele carcereiro, das, dos homens que estavam ali e da sua família. Que nós possamos ter essa visão de Deus na nossa vida. Enxergar os sofrimentos, mesmo que sejam injustos. E entender que há ah, propósito do Senhor. Eu não sei qual momento de vida que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis e você se pergunte, mas por que isso agora? Por que, que Deus me trouxe aqui? Será que Deus me trouxe aqui para sofrer? Será que Deus me colocou nesse emprego com essas pessoas para eu pagar algum pecado? Será que Deus está fazendo viver tantas lutas assim? Qual o propósito do Senhor, meu irmão? O propósito do Senhor é que você permaneça nesse lugar. E que vidas sejam libertas através do seu testemunho. Porque o povo do Senhor passa sim por provações. Mas a maneira como nós passamos, nós passamos vitoriosamente. Porque sabemos que Ele nos dá a vitória. Mas passamos com a cabeça erguida, louvando, adorando ao Senhor. Por isso, irmão e irmã, o propósito da sua vida é louvar e glorificar a Deus. O propósito da sua vida, e foi isso que sustentou a vida de Paulo durante os sofrimentos injustos. Era a comunhão que ele tinha com o Senhor. Era a experiência que ele tinha com o Senhor. É isso que vai sustentar você diante das lutas injustas que talvez você imagine ou que você identifique. E o Senhor quer que você passe por esses sofrimentos de forma vitoriosa. Por isso permaneça firme nos propósitos do Senhor, não, não desvie. Troque a murmuração por louvor, glória e honra a Ele Ele vai te sustentar. Em terceiro e último lugar... Quando nós vivemos os propósitos do Senhor, quando cremos que Ele é Senhor na nossa vida, nós vemos milagres de libertação e salvação da parte do Senhor. Qual o propósito, pastora? O propósito do Senhor através da sua vida é que muitas pessoas sejam libertas. Deus Ele quer realizar o um milagre através da sua vida, te livrando de situações, como livrou Paulo e Silas no momento oportuno. Mas o maior milagre que o Senhor quer que nós experimentemos para que vivamos debaixo desse propósito eterno é que as nossas vidas foram criadas para refletir a glória e a presença do Senhor através de nós e em nós. Paulo e Silas sabiam que Deus tinha poder para alivá los Eles sabiam disso. E a oração e o louvor deles... Teve aquela resposta maravilhosa da presença do Senhor naquele lugar. E Paulo então pôde entender. Passa a Macedônia. Um homem pedindo ajuda. Será que você tem conseguido discernir os sinais do Senhor na sua caminhada, na sua vida? Porque quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de planos, a nossa tendência é nos fechar em nós mesmos. É acharmos que esses propósitos têm o fim só para nós mesmos. Mas o propósito do Senhor é muito maior daquele que você está imaginando, porque a palavra do Senhor nos diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. A palavra do Senhor nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então o Senhor nessa manhã, meu irmão e minha irmã, te chama para viver esses, esses propósitos, os propósitos celestiais do Senhor para a sua vida e através da sua vida, através do Espírito Santo, para que vidas se rendam ao nome dele, para que você não só experimente da presença maravilhosa do Senhor, mas para que vidas sejam libertas, como foi a vida daquele carcereiro que iria tirar a sua própria vida. E aqui fica o um ensinamento, Paulo... Ele era tão crente em Deus, que o seu testemunho combinou com a sua atitude. Ele orava, ele cantava e diante daquela libertação do Espírito na cadeia, ele poderia ter fugido dos outros também. Mas ele ficou ali e ele salvou a vida daquele homem e de muitos outros que estavam ali pela, pelo alheamento da prática com o discurso, Nós, se você quer viver os propósitos de Deus, saiba discernir de o um momento para que a sua fé seja um verdadeiro testemunho para as pessoas e não seja um tristemunho, para que você não faça a coisa errada, para que você não imagine que, opa, essa escapadinha do Espírito. Não. Paulo não entendeu que era a escapadinha do Espírito naquela hora. Porque ele sabia o que Deus queria fazer através da sua vida. Meu irmão, minha irmã, concluindo, viva os propósitos de Deus sem se desviar. Testemunhe. Talvez você esteja passando por momentos dos quais você não consegue discernir. Peça ajuda do Espírito Santo. Saiba que o plano do Senhor para a sua vida é perfeito, creia, creia que Deus tem um propósito na sua vida, o carcereiro acordou, diante daquele estrondo, quando Paulo falou, ele acordou, talvez hoje nessa manhã, há muitas pessoas que estão encarceradas, há muitas pessoas que estão até mesmo, não é um tema que às vezes a gente gosta de falar, porque é um tema difícil, mas é um tema que nós estamos vivendo na nossa sociedade, qual o propósito do mal, quando nós olhamos aquele triste a acontecimento naquela escola, quando nós olhamos para tantas vidas que estão se perdendo, pessoas que estão se suicidando, por quê? Porque não conseguem enxergar um propósito divino para suas vidas, porque não conseguem enxergar um propósito para suas lutas e para os seus sofrimentos. Talvez aqui nessa manhã tenham pessoas que já até mesmo passaram por situações assim, Tenha discernimento no Senhor, ouça a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo nessa manhã, além de te libertar desses sentimentos de frustrações, de vazio, o Senhor nessa manhã quer endireitar as suas veredas. O Senhor nessa manhã quer transformar de fato a sua vida e talvez você fala, mas eu sou crente há 39 anos, há 40, 200 anos. Isso não te torna imune de lutas. Talvez o Espírito Santo tenha te barrado em diversos lugares. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo não para muitos planos. Por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Que nessa manhã você se abra para o agir do Espírito Santo. Firme a sua vida em Deus. Deixe que Ele te liberte de coisas que Ele precisa te libertar. O Espírito Santo traz à memória isso... Creia que a sua vida não é por acaso, creia que se Deus está traçando outros caminhos para você, porque Ele tem um propósito para a sua vida, que atinge a vida de outras pessoas. Irmãos, diferentemente da liberdade que se prega por aí, que é uma liberdade que escraviza, que leva à morte, que leva a decisões erradas. Crer em Deus e se submeter à vontade dEle é libertador. É libertador. Viva os planos. Tem gente que fala que a gente não pode dizer que Deus sonha. né? Eu entendo. Mas eu, eu gosto de pegar os sonhos para que a gente entenda que Deus tem planos. Antes da fundação do mundo, reservados para nós. Tiago 4, 13 16, para terminarmos. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade. E lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que desaparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou Aquilo, isso é viver de acordo com os propósitos do Senhor. Abra os seus olhos, abre o seu coração. Seja sensível ao direcionar do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Permaneça firme nos propósitos dele. Mas lembre-se que para viver os propósitos de Deus, talvez você tenha que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Que você possa se entregar totalmente ao Senhor, como Paulo se entregou totalmente ao Senhor, para viver debaixo dos propósitos, amém? Eu ia cantar uma música, mas eu sei que o horário aí não ajudou, né? Passou hoje um pouquinho, mas eu vou convidar você para se colocar em pé e nós vamos orar. O Espírito Santo é vivo. Ele habita no nosso meio. Eu creio que o Espírito Santo falou o seu coração assim como falou o meu nessa manhã. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. Você veio aqui para ouvir a palavra. Você veio aqui buscar o que você precisa no lugar certo. As palavras de vida. Porque só Ele tem palavras de vida. Você veio aqui nesta manhã talvez buscando sentido para a sua vida, para a sua caminhada. Talvez nessa manhã hajam pessoas aqui que precisam tomar decisões. Estão em dúvida. Talvez nessa manhã você seja uma dessas pessoas que eu disse no início. Não está fazendo nada sentido o que está acontecendo. Mas se abra. Se abra para o mover do Espírito na sua vida em nome de Jesus. Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada Senhor por essa narrativa bíblica que nos ensina tanto a Deus que nos ensina que a nossa vida tem um propósito e a nossa vida, o propósito da nossa vida é te glorificar. É tornar o Senhor conhecido através de nós, através da nossa vida, do transformar do Senhor. Nessa manhã, Pai, eu clamo ao Espírito Santo de Deus... Ao Espírito Santo de Deus que moveu Paulo para sair daquele lugar, ir para Macedônia e no caminho acontecer tantas conversões, tantas libertações. Pai, o Teu mesmo Espírito está aqui sobre nós nessa manhã, Pai. Ó oh, Deus, liberta aqueles que precisam de libertação, Senhor. Pai, direciona. Abre os olhos, tira as vendas, ó Deus, quebra as algemas, destampa os ouvidos, ó Deus, para que possam ser sensíveis ao mover do Senhor na sua caminhada. Porque, ó Deus, como é bom viver debaixo da Tua bênção. Porque quando vivemos os teus propósitos, vivemos debaixo da tua bênção e do teu poder, os sinais, as maravilhas do Senhor nos acompanham, Senhor. Nós refletimos a glória, não para nós, mas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, ó Deus, em direitas veredas, ó Pai, mostra o caminho, mostra o caminho excelente que o Senhor tem traçado. Se alguém aqui nessa manhã, ó Deus, que está confuso, perdido, desanimado, abatido, ó Deus, pai, que o Senhor revele, ó Deus, a tua palavra, a tua presença, dizendo, meu filho... As coisas podem não estar fazendo sentido, mas a partir de hoje vai ter sentido em nome de Jesus, porque eu estou caminhando com você. Eu sou o Deus Emmanuel, que caminha ao seu lado em todo o tempo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Ah, Senhor, que nessa manhã todo vazio, ó Deus, toda crise existencial, todo sentimento de derrota, Senhor, todo sentimento de frustração, Pai, todo sentimento, ó Deus, de autocontrole, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro, ó Deus, por todas as áreas profissionais, ó Deus, Talvez há pessoas que ainda não se encontraram, porque não conseguem entender a Tua vontade que nessa manhã, ó Deus, durante a semana. Assim como aquele terremoto abriu aquelas cadeias, abriu aquelas portas, que o Senhor abra portas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez sejam lutas familiares, ó Pai. Talvez, ó Deus, pessoas que não conseguem já há muitos anos, ó Deus, entender por que nasceram. Ah, Pai... O Senhor nos criou na barriga da nossa mãe. Era querer do Senhor, porque o Senhor tem um propósito divino para cada um de nós. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos erguer a cabeça, nos levantar. Porque o Senhor nos chama para uma obra excelente. Porque o Senhor quer, ó Deus, não só fazer um milagre nas nossas vidas... Assim como o Senhor fez na vida de Paulo e Silas. Mas o Senhor deseja que muitos venham a crer no Teu nome... Através da nossa transformação. Então, em nome de Jesus, ó Pai... Pela dispensação que há no Teu Espírito Santo do poder. Que o Teu poder, ó Deus, revista esse homem essa mulher, ó Deus... E que eles possam ser anunciadores da libertação que há em Jesus, ó Pai. Fortalece a vida de cada irmão e a fé deles. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana de propósito, de vitória no Senhor, ó Pai. Porque quando o Senhor vai à frente, ó Deus, muitas coisas sobrenaturais acontecem. E nós cremos que o Senhor vai à frente. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, Pai. Proclamamos vida, proclamamos nessa manhã esperança, proclamamos nessa manhã fé, proclamamos nessa manhã libertação, ó Pai, que há somente no Teu nome, porque assim como aquele carcereiro... Perguntou o que ele precisava crer, nós dizemos mais uma vez, nós cremos no Senhor e assim a Deus proclamamos que haverá salvação não só para nós, mas para todos aqueles que estão em nosso, ao nosso redor, em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre, pelos séculos dos séculos, amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sua, sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Uma boa semana em nome de Jesus.